Att inte döma. Vad är det? Ja, jag tror det är att inte tillåta den gamla människan, den onda naturen inom mig. Att inte låta den tillåtas att säga någonting ont och fult om min medmänniska. Att döma en människa, att döma min medmänniska, jag tror det är det allra fulaste ansiktet som själviskheten hos mig kan ge uttryck för. I den här texten så står det så här då i Johannes 8 och de elva första vässarna. Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariseerna kom då dit. Med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa. Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov. Och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisade med sin fråga såg han upp och sa. Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en, det äldste först. Och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne. Kvinna, vad tog dig vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade, nej herre. Jesus sa, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Amen. Det här med domar i världen, det finns gott om domar, orättvisa domar i vår värld. Ibland kan vi uppleva som att det är nästan vardagsmat i våra nyheter. Allt våld och alla brott och alla skjutningar. Det innebär ju att människor tar rätten i sina egna händer och så dömer man andra människor på olika sätt. Och det är som att pistolens dödande ammunition blir ett vapen som man använder idag istället för Guds Förlåtande, barmhettiga, kärlek och nåd. Det är väldigt gott om domar i vårt samhälle och i vår tid och i vår värld. Hur ska vi hantera det här? Vi förfasar oss över kriget i Ukraina. Detta fruktansvärda, meningslösa, onödiga krig. 
Och ibland tänker jag så här. Är det så att hela västvärlden vänder andra kinden till? Och det finns ju en bibeltext som talar om det här. Om någon slår dig på den ena kinden så vänder den andra till. Nu vet vi att, och det kanske är det enda sättet att kunna få slut på kriget i så fall. Att västvärlden vänder andra kinden till. Nu försöker man med sanktioner. Det är klart att hade man använt vapen. Då tror jag att tredje världskriget hade varit igång. Och det är en del som menar att det är början till det tredje världskriget. Det som händer i Ukraina. Men västvärlden vågar inte, kan inte använda vapen i det här läget. Utan det är sanktioner. Och man vill ju liksom... Göra slut på Rysslands ekonomi. Att kriget ska ta slut genom att pengarna tar slut. Och det vore ju underbart i så fall om sanktionerna hade den effekten. Den här texten som vi har läst. Jag tänker på den som en stentext. Stenregnet skulle falla. Över en stackars kvinna som hade förbrutit sig mot det sjätte budet. Det finns många stentexter i Bibeln. Och jag är väldigt glad och tacksam för att det finns flera stentexter. Och jag tror att alla stentexter som finns i Bibeln har en mening att beskriva kanske den hårda verkligheten som finns i den här världen. Mellan det onda och det goda. Men jag tror också det är så att Gud finns med i varenda stentext i Bibeln. Och vilka stentexter har vi nu? Ja... Jag relaterar den här stentexten till stentexten i andra moseboken 20. Där det berättas om hur Mose fick ta emot de tio budorden på de två stentavlorna. Och precis som vi läser i texten här att Jesus... I en del översättningar står det att han skrev i marken, skrev i sanden. Och i en del översättningar står det att han ritade med sitt finger i sanden, i marken. Han skrev någonting och vi ska återkomma till det. Och när Mose fick de tio budorden på lagens stentavlor. Då står det att Gud hade skrivit med sitt finger. Lagens två stentavlor med de tio budorden. Sten, det är ett hårt beständigt material. Vi vet att ja, man, det här med sten, man talar om att det ska vara det är ett fossilt material- 
Det är stelnade växter och sly och geologerna pratar om det här att det blir sten, ett material som är stenhårt. Och när, när Gud skrev lagens bud på de två stentavlorna, då tror jag det är stentavlor och det är bud som gäller mig som människa i mitt liv, i min tid. Som gäller alla människor i hela, ja, hela världen och i all tid. Och det finns bara en som har uppfyllt den, de budorden. Och det är han som vi läser om i den här bibeltexten. Som är beredd att ta stenregnet på sig. Och jag tror det var det han gjorde. Det finns en annan stentext i första moseboken. Där Jakob har en fantastisk fin dröm. Han kommer till en plats som heter Betel. Ja, han, platsen fick det namnet efter Jakobs dröm. Och då hade han som huvudkudde en sten. Och det kan ju vara ett hårt, det är ju ett hårt material. Men det kanske är så att ibland så kanske det kan behövas ett hårt underlag för de allra underbaraste drömmarna. Om du förstår vad jag tänker och menar. Ett hårt underlag var det för Jakob den där natten. Men en fantastisk dröm hade han i också när han sov där. Med stenen som huvudkudde. Ett hårt underlag kan ge de underbaraste drömmarna i livet. Och jag tror att Jakob upplevde det i den drömmen. Vi kan gå till Hesekiel. Där finns en stentext som talar om stenhjärtat. Och att Herren ska ta bort stenhjärtat och ge människor ett hjärta utav kött. Och jag tror att det är en profetia som handlar om Israel. Vi vet Mellanöstern och Israel, konflikterna och oron. Nu ligger det liksom nästan nere lite. Man hör inte så mycket om Mellanöstern. Det är kriget i Ukraina som är aktuellt. Men rätt som det är så blåser de där attackerna och oroligheterna upp i Mellanöstern. Och jag tror att det löftet som profeten Hesekiel ger i det 36 kapitlet i Hesekiel. Det handlar om Israel som kommer att så småningom få uppleva hur Gud ger det folket ett hjärta utav kött. Och det lär känna den Gud som är deras Gud. Som har gjort så mycket för folket. Som har gett dem sina löften. Som har lett folket från Egypten och till Kanan. Det är Guds egendomsfolk och de bor i löfteslandet Israel. Och jag är säker på att det kommer att hända stora saker i Mellanöstern i framtiden. 
Och Israel kommer att få uppleva hur människorna får ett hjärta utav kött. Där de tillber sin Gud. Han tar bort stenhjärtat och ger dem ett hjärta utav kött. Det står om Jesus att han är hörnstenen. I Efesebrevet uttrycks det på ett mycket tydligt sätt. Han är hörnstenen för den kristna kyrkan, för Guds tempelbygge i den här världen och i den här tiden. Och det är där som du och jag kan vara levande stenar i det tempelbygget. Men han är hörnstenen och det är ju en viktig sten i ett husbygge. Vad händer nu i den här bibeltexten? Ja, Jesus kommer till templet i Jerusalem, läste vi. Och han sätter sig ner. Han undervisar. Det är många människor som är samlade. Allt folket samlades omkring honom, står det. Och han satte sig ner och undervisade. Man hade ett behov av att få höra vad Jesus hade att säga. Och i texten finns en fråga som tydligt understryker det här. Vad säger du? Och det gällde ju den här kvinnan och äktenskapsbrottet. Vad säger du? Man lyssnade till Jesu undervisning. Stentexten. Det finns stentexter i vår Bibel som är viktiga. Men stentexten, den säger om mig att jag är en lagöverträdare. Jag har syndat mot Guds lag. Och det står ju att alla har syndat och är saknade av härligheten från Gud. Jag har överträtt den heliga lag. Som Gud med sitt finger skrev i sten. Jag har överträtt den. Och därför är jag väl dömd till döden. Därför att syndens lön är döden, står det. För många människor är det nog svårt att fatta och förstå det här. Hur kan... Gud som är god och kärleksfull och barmhärtig var så radikal, var så sträng, var så tydlig. Det är lätt att uppfatta det kanske som religiösa griller. Man kan inte tro på en kärleksfull och barmhärtig Gud som älskar alla människor och ändå är så sträng eller så radikal. Man får inte ihop det här. Vad beror det på? Ja, jag tror det beror på att man inte vill lyda Guds ord. Och man vill inte tro på Gud. Hur skulle det här sluta nu? Skulle stenregnet falla? Skulle en människa krossas till både själ och kropp för en överträdelse mot det sjätte budet? Ja, fariseerna och de skriftlärda är åklagarna 
Jag vet inte om det är vittnena också. Men åklagarna är de. Men det verkar ju som att de också har respekt för vad Jesus har att säga. Vad säger du i den här situationen? Vad är ditt svar? Och det är ju egentligen det som Jesus har att säga. Eller det han har att skriva. Som är lösningen och svaret på hela det här problemet. Och då tror jag det är så att Jesus har alltid svaret på våra olika och många frågor. Vi kan alltid gå till honom och ställa våra frågor. Och det är viktigt att vi gör det i livets olika sammanhang och svårigheter och problem. Vad säger du? Vi får ta med vår tro och vår otro, våra tvivel och våra svårigheter, motgångar. Vi får ta med det också till Jesus och höra vad han har att säga. Och det är ju då som marktexten kommer in. Eller Jesus ritar i sanden eller skrev med sitt finger i sanden. Och jag tänker så här. Jag tror att det är fullbordan, det nya testamentets fullbordan som Jesus skriver i marken. Det Gud skrev på stentavlorna. Det skriver Gud i marken. Det skriver Jesus i marken med sitt finger. En fullbordan utav det som en uppfyllelse och en fullbordan utav det som Gud hade skrivit med sitt finger på stentavlorna. Det nya testamentets fullbordade ord. Det står inte vad han skrev. Vi kan inte läsa det. Men vi kan ju fundera, vi kan tänka. Var det förlåtelsens ord? Var det nådens ord? Barmhärtighetens ord. Eller skrev han så här. Jag tar stenregnet på mig. Jag dör för dig. Jag tar straffet på mig. Ja, jag tror att det är egentligen uppfyllelsen utav stenorden och på buden i gamla testamentet. Det är fullbordan, det är uppfyllelsen. Och det är bara Jesus som har klarat av det här. finns ingen mer, ingen annan. Det är bara han som har uppfyllt de tio budorden i sitt liv. Och det har han gjort för mig och det har han gjort för dig. Det har han gjort för alla människor. Jag tar stenregnet på mig. Han kanske skrev så i marken. Och det är fullbordan av det som lagen krävde. Jesus bortförklarar inte domen. Men han tar den på sig. Och det är ju det som vi många gånger 
talar om i våra kyrkor det som har med försoning, förlåtelse, barmhärtighet och nåd att göra. Han tog stenregnet på sig. Det finns ett, en text till, stentexten, marktexten, sändningstexten. Jesus säger till kvinnan, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Ett helt nytt liv, en helt ny framtid, en helt ny möjlighet. Öppna sig för den dömda kvinnan. Hon kan börja ett nytt liv. Hon kan gå vidare i livet. Som en fri och förlåten människa. Det blev inte något stenregn. Därför att någon annan tog det på sig. Det är Jesu frikännande dom. Hon kan möta framtiden på ett nytt sätt. Och det är sändningsordet till den här kvinnan. Inför morgondagen, inför framtiden. Och jag tror att det sändningsordet kan också vi få ta till oss. Att gå vidare, att möta morgondagen- Att se in i framtiden, att våga göra det med frimodighet och med tillförsikt och glädje. Vi kan göra det tack vare att vi får tro på honom som fullbordade budorden på stentavlorna. Som tog straffet, som dog i människornas och i mitt ställe. Vi kan möta framtiden på ett nytt sätt. Samtidigt finns det ju ett varnande finger i sändningsorden när Jesus säger synda inte mer. Det gäller alltså att vara medveten om riskerna som finns för mig som människa i en ond värld. Jag kan falla, jag kan synda. Men det finns förlåtelse, det finns hjälp och det finns räddning. Den här söndagens text tror jag vill ge oss ett sändningsord. Att gå vidare in i morgondagen, in i framtiden och att göra det med glädje. Och vi kan göra det tack vare att det finns en som uppfyllde stentexten och fullbordade marktexten. Därför finns det förlåtelse och hjälp och räddning. Någon annan tog stenregnet på sig. Och det är din och min räddning. Amen. Ja, herre, vi tackar dig för bibeltexten. Tack för stentexterna som finns i Bibeln. Som beskriver livets hårda, rena rama verklighet som den är för oss människor. Men tack att du finns med i varenda stentext. 
Där finns du med. Med din kärlek, med din nåd, med din barmhärtighet och med din förlåtelse. Herre hjälp oss att gå vidare. Att kunna möta morgondagen. Få det här sändningsordet från dig. Att du dog i vårt ställe. Du tog straffet på dig. Och vi kan gå vidare i förlåtelsens nåd och glädje och frid. Välsigna oss Herre med det. Amen.